0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Uh, eu pensei nesse, não pensei nesse texto, mas conversando, uh, eu gostei da ideia desse texto e eu vou compartilhar com vocês dois textos. O primeiro texto no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Vou pegar alguns textos sobre, uh, sobre o tema específico da valorização da vida, que é o nosso, o nosso momento que a gente tem compartilhado hoje em especial. Obrigado, Ricardo. Mateus. Se você... Capítulo 19. Isso mesmo. Mesmo sentado, só o versículo 16 e o versículo 17. Tá bom? Mateus 19. Você que está aqui pela primeira vez ou segunda vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós queremos muito que a sua família também seja muito abençoada através da sua vida. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 19 versículo 16 e versículo 17. E eis que alguém, eu vou ler numa versão revista atualizada, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém? Vamos ali todos juntos essa parte. Se queres, porém, tá bom? Vamos lá. Se queres. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. E peço ao Senhor que te dê uma palavra de vida nesta noite. Peça ao Senhor que te dê uma palavra abundante nesta noite. Que você saia daqui totalmente impactado pela presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque até aqui, Senhor, tu tem nos ajudado, tu tem nos fortalecido. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar em ti. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. E eu quero pedir, Senhor, a direção, a condução do Teu Espírito Santo, para que nesta noite Tu possas vir, Senhor, com o Teu Espírito, para que a Tua Palavra faça, de fato, morada viva no nosso coração e crie, Senhor, e traga abundante vida e que a gente possa exalar vida, que a gente possa falar de vida, que a gente possa, ó Deus, trazer, Senhor, uma realidade de vida, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Além desse texto, eu quero só citar um texto que você conhece, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Você lembra desse texto? Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Você pode dizer comigo, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Amém? Irmãos, irmãs, nesse período em especial ah, de setembro, a gente, o ano passado, sonhou com algo que a gente chama de, pelo menos na, nas nossas conversas, que a gente chama de The Life que é, surgiu no mês de setembro de 2018 e que a gente começou a levar o Evangelho numa perspectiva da valorização da vida. Não necessariamente trazendo a, a, a realidade ou apenas falando de suicídio. Mas nós pensamos em algo mais abrangente. E desde o ano passado, se assim, você não sabe ainda, nós estamos com uma equipe, em algumas escolas, falando sobre a vida, falando sobre valorização da vida. Em situações onde nós temos adolescentes se automutilando, onde nós temos situações de suicídio real, e nós temos também situações onde as pessoas estão meio que vivas e mortas, e que não têm sonho, não têm esperança, e eu entendo que a igreja, ela tem uma responsabilidade com a vida, amém? Nós temos uma mensagem, que esta mensagem é uma mensagem de vida. Nós temos uma mensagem que não só na escola e o The Life não tem a pretensão apenas de ficar nas, nas escolas. Nós queremos ir para muitos outros lugares. Porque nós temos uma palavra muito específica e esta palavra é uma palavra que tem gerado vida no nosso coração. É uma palavra onde tem despertado a igreja a olhar para o mundo e que nesse olhar nós precisamos de fato agir em relação à vida por quê? Porque quando nós pensamos em igreja, quando nós somos igreja, nós estamos pensando em pessoas, nós estamos pensando em gente, nós estamos pensando em vida. E a mensagem da igreja é o evangelho da vida. E a mensagem do evangelho da vida está centrada em Cristo Jesus. Eu pensando sobre valorizar a vida eu pensei em várias coisas amanhã eu devo fui desafiado a fazer uma sequência de vídeo sobre esse tema e amanhã começa uma sequência de vídeo ah, especificamente sobre trazer essa perspectiva de viver de eu tenho uma, uma seguinte, eu acho que eu já compartilhei isso com vocês em algum momento e, e eu tenho tentado, trabalhado nessa perspectiva na minha vida, eu tenho falado isso em alguns, em alguns momentos, em três perspectivas. A primeira seria a vida na palavra, a sua vida centrada na palavra, porque nós entendemos que a palavra a qual nós pregamos é uma palavra que tem uma mensagem exclusiva, essa mensagem é exclusiva de vida, então eu preciso ter a minha vida centrada na palavra, uma segunda perspectiva que nós entendemos, que eu entendo é a palavra na vida, eu não posso apenas ler, meditar esta palavra, mas esta palavra precisa ser... A minha vida, ela precisa exalar a minha vida. Eu preciso viver esta palavra. Então, é a palavra que entra e, na perspectiva, a palavra que sai. É a palavra que vem, mas é a palavra que vai ser impactante na vida de outras pessoas. Então, é a vida centrada na palavra, a, a, a palavra centrada na vida e a vida centrada na própria vida. Por quê, irmãos, irmãs? Nós encontramos muitos, seja na igreja, seja em qualquer lugar, e aí eu lembro é, em 1 Reis, daquele momento que Elias foge com medo, e o desejo dele é morrer. Ele tem medo, porque ele fez algo extraordinário diante de Deus. Diante dos profetas de Baal Diante de muitas outras pessoas Diante do rei Acabe Diante de Jezabel Depois que ele faz, ele foge com medo E o desejo dele é a morte Esta é a oração mais mentirosa da Bíblia Porque se ele quisesse morrer Ele estaria perto de Jezabel que queria matar ele Eu não sei se vocês percebem, mas tem muita gente que tem vontade de morrer, mas é só para fugir, fugir não dos, é fugir de si mesmo, fugir das suas próprias limitações, fugir das suas próprias impossibilidades e aí que entra a palavra de Deus. E eu lembro que Deus o leva para uma caverna, ele vai para uma caverna e a palavra de Deus vem em sonho e diz assim: ó, oh, você ainda tem muito o que fazer. Você tem uma. Você ainda tem uma caminhada, você ainda tem que cumprir algumas coisas. E aquele que deseja morrer, olha que coisa interessante, não passa pela morte, porque Deus o leva muito antes. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, irmão, irmã, deixa eu dizer para você A vontade de Deus sobre a tua vida, os pensamentos de Deus sobre você Ela é muito maior daquilo que você está pensando O que Deus tem para você, você não imagina Ele pode transladar você aos céus, assim como foi com Elias Porque eu sei que ele pode fazer Se for vontade dele, o nome dele vai glorificar por isso então, eu quero que você entenda isso mesmo no momento de angústia. O Senhor tem uma palavra de vida sobre você. E Ele cumpre, depois o Senhor o leva, o Senhor leva-o para lá. Mas o Senhor vai cumprir na vida dEle, o Senhor vai fazer na vida dEle. Porque eu entendo claramente, irmãos, que aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, tem que estar ligado na vida de Deus. Eu nunca tinha prestado atenção, porque eu acho que eu li o jovem rico sempre na perspectiva de Marco e não de Mateus. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, se você quiser entrar na vida, você tem que seguir os meus mandamentos. A vida centrada na palavra. Se você quer ter vida, você tem que ouvir a minha palavra e você tem que praticar a minha palavra. Se você quer ter vida e entrar na vida, é pela minha palavra. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer, de fato, entrar na vida, cumpra os meus mandamentos, diz o Senhor. Mas muito mais o mandamento do Senhor está ligado não na antiga aliança, está ligado na nova aliança que é Cristo Jesus. Se nós queremos ter vida, nós precisamos viver em Cristo E se nós queremos levar a vida, nós precisamos levar a Cristo Então onde entra a nossa mensagem de valorização? Cristo, porque tudo começa nele e tudo termina nele Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas Irmãos, no nosso coração, na nossa vida, na centralidade desta igreja A vida tem que pulsar a palavra tem que pulsar, a vida, a paixão pela vida, a paixão por Deus, a paixão por outros, a paixão por outras pessoas, porque só tem sentido a vida com outros, a solidão parece ser o um, um, um contrário, o um contraditório da vida. As pessoas não querem viver umas com as outras Ou querem ignorar umas com as outras Ou preferem ficar sozinhas A mensagem então é contrária a isso É levar a vida aquelas pessoas que estão sobrecarregadas Cansadas, sozinhas, isoladas Não se assustem Se aqui tiver pessoas que estão aqui num um montão de gente aqui, e no seu coração há um processo de isolamento. Porque não tem uma perspectiva ainda de entender a palavra como vida, e nós temos uma responsabilidade com a palavra, nós temos uma responsabilidade com a vida. Se você quer ter vida, se você quer entrar na vida, ouça a palavra, Viva a palavra que é Cristo Jesus. Nós precisamos sair daqui, irmãos, irmãs, com o nosso coração cheio de vida, para exalar vida no coração de muitas outras pessoas, porque o Evangelho só tem sentido na vida, não é um sacrifício mais de morte, porque o Cristo, o qual nós cremos, morreu para que todos tenham vida. Ninguém mais precisa morrer no sentido do sacrifício ou de se livrar de algo Porque Cristo já fez, Cristo já gerou vida, a morte Cristo já venceu toda a perspectiva de morte E esta é a mensagem de alegria, esta é a mensagem de festa Olha, deixa eu estava eu pensando nesses dias, você sabe a alegria que o Senhor tem? Quando um justo morre Você sabe disso ou não? Sabe ou não sabe? O Senhor tem alegria no, no, na morte do justo Porque Estará na glória com o Senhor Porque a palavra que o Senhor deu A Marta e Maria foi Todo aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá o Senhor se alegra, mas no tempo certo. No tempo certo, o Senhor leva cada um, cada uma, mas no tempo certo. Hoje ninguém, irmãos, ninguém tem autoridade sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Quem dá a vida, quem tira a vida é Deus. E essa é a mensagem. Essa é a mensagem central da palavra. Essa é a mensagem que eu e você precisa pregar. Essa é a mensagem que eu e você precisa ter no coração. É em Deus. O Senhor não se alegra com a morte do ímpio. Porque o ímpio ele precisa ouvir da vida que é em Cristo Jesus. Quando eu penso na sua vida quando eu penso na vida da igreja Eu penso que o Senhor, ele trouxe a Autoridade para pregar a vida em meio à morte Eu não sei se você já teve algumas oportunidades E não o fez O Senhor te deu oportunidade de pregar a vida em meio ao caos, em meio à morte E você por vergonha não fez E você por medo não fez E você por algum motivo se achou incapaz de fazer Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus Você é a igreja do Senhor, irmão, irmã Você foi constituído por Deus Nunca deixe de fazer a obra de Deus Porque você acha que tem medo porque você acha que é tímido Porque pode ser a oportunidade Que Deus não está dando para você Pode ser a oportunidade Que Deus está dando para aquela pessoa Não pense o evangelho a partir de você Não pense a vida a partir de você Você está salvo Se você morrer hoje Você vai estar na glória Aleluia Mas pense na oportunidade que o Senhor está dando A pessoa que você encontrou Porque você não conhece a vida dela pregressa, não conhece a vida dela até aquele momento. E quem sabe o Senhor vem dando oportunidades e chegou até você um crente fervoroso, um homem e uma mulher de Deus, apaixonado pela vida da palavra e a palavra da vida. Ele enviou essa pessoa até você. E aí o Senhor está dizendo: é Esta, é esse crente que vai trazer uma palavra de salvação. Aí você. Jeremias não diga que você tem medo porque sou eu que coloco a palavra na tua boca Não diga que você passa de uma criança porque sou eu que coloco a palavra de vida em você Porque esta pessoa está perdida e precisa ser achada E se ela está perdida ela vai ser achada por você porque você é o Jesus desse tempo No sentido irmãos de não ser maioral mas porque ele vive em você E aí quem sabe você vai dizer, eu não estou bem para fazer isso hoje. Mas é a oportunidade que o Senhor está dando a essa pessoa. Não vamos deixar de viver a vida de Deus. Porque quando Ele disse que Ele veio para dar vida, Ele veio para dar vida a todas as pessoas. Eu vim para dar vida. Sabe por quê? Porque o contraponto desta mensagem é que o ladrão... Ele está querendo tragar a vida dessas pessoas E ladrão já diz ladrão Porque o ladrão não vai ligar para você e vai dizer o seguinte Olha, hoje à noite, meia-noite e meia, eu vou saltar a sua casa Então, por favor, abra a porta Se você tiver dormindo, não se preocupe, eu não vou mexer com você Eu só vou pegar algumas coisas O ladrão não faz isso, irmão O ladrão ele vai fazer na oportunidade que ele tiver O que ele veio matar, roubar e destruir na oportunidade que ele tiver. O diabo, ele é astuto e ele vai fazer na oportunidade que ele tiver. Por isso, nós precisamos, irmãos e irmãs, não perder a oportunidade de levar a vida. Sabe, quando eu penso o evangelho a partir de mim, eu só penso o evangelho a partir de mim em relação a levar o evangelho a outra pessoa. Eu não viveria um evangelho apenas para vir e voltar para a igreja. Não me pertenceria a esse tipo de evangelho, porque não existe vida. A vida pulsa em relação a você, em relação a Deus, em relação aos outros. Você olha para a multidão e tem compaixão dela. Você olha para as pessoas e é o seguinte, é um potencial para ser o melhor crente dessa cidade. Você tem que entender que o Evangelho é vida e vida a partir de você também. Porque a vida precisa ser vida. É vida na vida. E eu olho uma pessoa e vejo que esta pessoa, ela precisa de Cristo. Sabe, irmãos e irmãs, se nós entendermos a palavra na vida, a vida na palavra e a vida na vida, nós não vamos ou perder nenhuma oportunidade. E quando eu louvar, quando eu cantar, quando eu estiver em algum lugar, eu vou entender que Cristo está em mim e que Cristo precisa alcançar aquela pessoa. E que aquela pessoa precisa ser alcançada por Cristo. Nós estamos aqui para que esta igreja, para que este povo entenda que a vida de Cristo está nela e a gente vai levar essa vida para todas as pessoas. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos alcançou para que a gente alcance novas pessoas. E nós precisamos entender que esta vida está exalando, essa vida precisa no nosso coração. Irmãos, é claro que nem sempre a gente está bom. Está bem, tem dia que a gente não está muito bem. Tem dia que a gente está meio esmurecido, como diz o meu amigo Tião. acho que não sei por causa do sol, mas ontem eu estava meio esmurecido. Mas eu não deixei de fazer aquilo que Deus, e aí, quando foi nove horas da noite, eu ainda fui jogar futebol, mostrar o meu talento para esses meninos. E olha que eu não estava tão bem, estava esmorecido. olha que eu não estava tão bem. Mas eu não posso, Deixar de viver a vida de Deus Por causa de qualquer situação Eu não posso, irmãos Deixar de pregar a palavra de Deus Porque eu estou esmurecido Ah, não acordei bem hoje Ah, eu não vou Não vou Eu falo assim, não acordei bem, vou ficar bem Porque existe vida de Deus Porque eu sei que Cristo é na minha vida. E eu sei que o tempo está se passando. Eu sei que o tempo ruge, o tempo está se passando muito rápido. E eu não posso perder a oportunidade. Não que você não tenha que descansar, descansa em nome de Jesus, irmão. Mas eu quero dizer para você... Não perder a oportunidade que o Senhor está nos dando. Porque se quer vida, se nós queremos vida, nós precisamos estar na palavra. E se nós quisermos levar a vida de fato para essas pessoas, nós precisamos levar a palavra de Deus. Em Cristo Jesus. Em todos os lugares. Fui para o hospital de satélite e entrei numa... Quarta-feira. Entrei num leite. Irmão, só a graça é de Deus. Você olha assim, humanamente falando, assim, vai, vai, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Aí, eu falei o seguinte, irmão, eu vim orar por essa pessoa aqui. Mas eu quero pedir autorização para vocês, porque eu quero orar por cada um de vocês. Vocês me deixam orar por vocês? E além de orar por vocês, claro que nenhum se ia me escutando, mas os acompanhantes estavam. Eu quero orar por vocês que estão me acompanhando, porque eu acredito que Cristo é o médico dos médicos e Ele pode fazer coisas impossíveis. Se Ele quiser fazer um milagre, Ele vai fazer, Ele vai fazer, mas eu quero trazer uma palavra de vida sobre a vida de vocês. Na minha cabeça se passa o seguinte, irmãos. Ah, o pessoal não vai, estou falando a respeito de mim, pode ser que passe na sua cabeça também. Esse pessoal não vai nem ouvir, ah, mais um crente que chegou e não sei o que, isso que passa na minha cabeça, isso que passa na nossa cabeça, vá para o hospital, veja 10 pessoas lá e vocês diz que assim, vou trazer uma palavra de vida, aí você começa a, a conjecturar na sua cabeça, essas pessoas não vão nem ouvir, você tem que vencer isso que vem na sua cabeça. Porque o Senhor está te dando uma oportunidade, e na verdade o Senhor não está te dando oportunidade, a, não, te, não está dando oportunidade a você. O Senhor está dando oportunidade para aquelas pessoas. Pode ser o único momento que elas vão ouvir uma mensagem de salvação. O que eu quero trazer nesse ponto de valorizar a vida, eu quero, eu quero que você seja apaixonado pela vida, eu quero que você entenda que. Uh, acho que tem uma uma definição interessante sobre suicídio. Eu, eu não trago, eu não vou trazer nenhuma reflexão sobre suicídio, porque as minhas reflexões sobre suicídio são é a partir da filosofia, a filosofia é terrível quando fala de quando fala de suicídio. Por exemplo, o Camus, o Camus diz o seguinte, que a única coisa de fato, evidentemente, importante na filosofia é o suicídio. Mas tem algo interessante que eu quero trazer essa, nessa reflexão, é o seguinte, no suicídio, as pessoas que não valorizam uma vida de fato, o que, que elas fazem? Ela quer, ela quer dar uma. uma uh, ela quer dar fim, ela quer acabar com uma coisa que na verdade é passageira. Então, definitivamente, o que, que ela quer fazer? Ela está com um problema passageiro e ela quer dar um fim. Naquilo que é passageiro E naquilo que ela vai dar o fim Ela acaba com tudo, com a possibilidade De resolver o problema que não vai permanecer para sempre Irmãos, irmãs Entenda o seguinte Se você pode ajudar uma pessoa Entenda que o problema que essa pessoa está passando Ele não é eterno Ele não é um problema eterno, é passageiro Então não deixe as pessoas dar um fim definitivo Em alguma coisa, na sua vida Em alguma coisa que ia é ser passageiro o problema que você está passando ou vai passar, ele é passageiro, ele vai passar. Não se desespere, você precisa ter convicção. E aí o texto que o Will leu é fundamento, porque você vai vencer. Você não pode, de forma alguma, por uma situação passageira, dar um fim definitivo na sua vida, ou quem for. Você precisa levar essa mensagem, por quê? Porque a palavra pode transformar aquele coração. Então, não perca a oportunidade Não deixe o Senhor ficar de fora da vida dessas pessoas Porque você tem esse poder e essa autoridade Não fique com você mesmo naquele Ah, meu Deus, eu não sei, eu não quero Não, não fique, fale Se for necessário, um abraço, apenas abrace Mas não deixe de levar a vida não deixe de, de trazer a perspectiva da palavra naquele coração Fale de Jesus Se você não souber falar alguma coisa da Bíblia Fale do que Jesus fez em você Fale daquilo que o Senhor fez Olha, eu era isso, mas o Senhor entrou -se em uma nova vida Mas como era isso? Se você começa a gerar e a pessoa vai ser impactada Vai ser transformada pela palavra que está no seu coração Irmãos, em nome de Jesus, vamos fazer diferente, não no mês de setembro apenas, mas a partir desse mês, vamos começar a viver de fato essa palavra, vamos buscar anunciar essa palavra, vamos ajudar outras pessoas, vamos, quem sabe é o vizinho, quem sabe está na nossa própria família, vamos começar a fazer algo diferente. Vamos começar a trazer essa palavra para fora do nosso coração vamos, vamos fazer alguma coisa diferente Como igreja, vamos pensar nas outras pessoas que estão se perdendo Não vamos só apenas ficar espantado com alguém que pula da ponte Vamos tentar evitar que ela chegue na ponte Vamos fazer algo pela palavra Porque ele diz que ele é a vida E a vida de Deus está em nós A vida de Deus está em você A vida de Deus está na igreja Em nome de Jesus Eu faço um apelo para você Porque tem pessoas que estão morrendo E você tem a vida Sabe, é alguém E aí um exemplo É alguém que está morrendo e você tem um remédio e aí você, seja por timidez seja por medo, seja por religiosidade seja por qualquer coisa você não leva o um remédio para essa pessoa você tem um remédio ou você está guardando o um remédio? porque você está dizendo que não tem tempo está trabalhando muito porque você está dizendo que não acordou muito disposto hoje. Porque você está dizendo que isso não é tão importante. O importante é vir para a igreja todo domingo. Ah, deixa eu cuidar do que é meu. E as nossas preocupações não estão centradas na palavra. Porque se estiver centrada na palavra... Nós vamos levar esse remédio a essas pessoas. Não vamos ficar nas estatísticas, irmãos. Irmãs, vamos de fato valorizar a vida a partir de Cristo. Porque senão vai vir 2020, 2021, 2022, e vai amarelar tudo, vai amarelar tudo, e a gente não vai conseguir fazer nada. Não adianta a gente lembrar no mês de setembro, se não fizer nada no decorrer do ano. Por isso eu quero que você, e aí eu fiz questão... Que todas as pessoas recebessem, mas como a, a cor amarela, na verdade, ela simboliza atenção, é para você sair daqui atento àquilo que você tem que fazer, é para você sair daqui assim, ó, atento às pessoas que estão precisando de Deus, sair atento a falar da palavra do Senhor. Sabe, eu quero que você saia daqui. Com o seu coração incomodado A olhar para as pessoas E ver uma oportunidade de falar de Jesus para elas Porque Ele é a vida E só a valorização na vida de verdade Porque Ele é a nossa vida Porque Ele é a nossa segurança Porque Ele é tudo em nós E isso muda a nossa realidade Isso muda a realidade das, dessa cidade e aí uma cidade que tem um índice extraordinário de suicídio, ela pode ser mudada, porque a vida de fato vai ser valorizada em Cristo Jesus. E não ficar com as estatísticas negativas, que são muitas na nossa cidade, mas a gente pode mudar pelo poder da palavra. A gente pode mudar pelo poder de Cristo. Amém? Você crê nisso? Quero convidar você a ficar em pé. Ele é a nossa vida, irmãos. Ele é a nossa vida. Vou convidar aqui o Jorge para estar comigo aqui na frente. muitas formas de não valorizar a vida, mas o Senhor está dizendo para a gente nesta noite, Jesus Cristo é a salvação do mundo, Jesus Cristo é a vida do mundo, Jesus Cristo veio para que todos tenham vida, Preocupado com as pessoas, as pessoas é a causa da minha maior preocupação hoje. Porque as pessoas vivem como se estivessem totalmente perdidas. Mas nós somos achados. Você tem uma direção. Você tem um sentido para fazer algo diferente, irmãos. Você pode começar a dizer, Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus.